0: Yaşamı ee, Çalışma Yaşamı Başlıyor.
1: Çalışma yaşam Programı'nda bugün ben Hüseyin İrfan Fırat'la birlikte olacaksınız. Bugün stüdyolarımızda bir konuk da ağırlıyoruz. Ee, Devrimci İşçi Sendikaları İstanbul Bölge Temsilcisi Sayın Asalettin Arslanoğlu. Bizlerle birlikte hemen hoş geldiniz diyor. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın Arslanoğlu sizinle tabii sohbetimizde ayarlıklı olarak 2023 yılının emek cephesi tarafından bir değerlendirmesini birlikte yapacağız. Geçmiş yıllarda sıkça birlikte yaptığımız mirey bu aynı zamanda. Ama tabi programımızın formatı gereği bizim haberlerimiz var. Çalışma hayatında neler oldu? Ne gelişmeler oldu ki e, bu önemli gelişmelerin başında. Biliyorsunuz geçen hafta askeri ücret açıklandı. tabii ki tepkiler var. Bunlara birlikte bakacağız. Ben size de e, ara ara top atacağım. Haberlerle ilgili sizin de görüşlerinizi rica edeceğim. Evet ee, tabi asgari ücretin açıklanması e, hem 2024'ün en önemli konularından biriydi çünkü sık e, tartışıldı Aralık ayı içerisinde ve e, sonunda e, 2024 yılı e, asgari ücreti e, açıklandı tabi beklentiyi çok da karşılamadı özellikle e, emek tarafından ciddi tepkiler geldi ancak işverenlerimiz bakımından da olumlu bulunan bir asgari ücretle karşı karşıya kaldık. Tabii haberlerimizin hemen başlıklarıyla devam edeceğim. Disk ve kesikten asgari ücrete tepki geldi. E, ne tür tepkilerdi bunlar? E, KESK'in 2004 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin e, açıklamasında asgari ücret tespit komisyonundan çıkan 2 liralık karar açlık sınırı olan 18.000 Türk Lirası'nın dahi altında kalmakta. ...iktidar ve sermaye kesimleri bu kararla birlikte... ...imlenenleri seferlet koşullarında yaşamaya mahkum etmektedir denildi. Doğru bir tepki. Doğru bir tepki diyorsunuz. Bu arada tabii de Emci Sendikaları Genel Başkanı Sayın Aziz Çerkez oldu da bir açıklama yaptı. Sosyal medyada kendi hesabından yaptığı paylaşımda örneğin... ...milyonlar yoksullukla mücadele ederken... ...bu ülkeye, bu halka, işçi sınıfına... ...ilmin başında açlık sıralarının altında kalacak... Bir asgari ücret travel görenler bilsin ki ömurda bitmez dedi Sayın Başkan. Doğru. Evet. Tabii ki e, öncesinde ciddi bir e, fayal vardı. Devrimci İşi Sendikalarının. Sizin de içinde bulunduğunuz pek çok eylemlükler gerçekleşti. Bunların başında tabii vergi ve adalet meselesi ki çalışanların en önemli problemlerinden biri bildiğiniz gibi e, ücretlere önlenen Gelir vergisi tarifesinde ciddi bir adaletsizlik var. Kesinlikle. Bu konuda e, başlarken neler söylemek istersiniz? E, tabii e,
0: vergi sistemi bildiğiniz gibi eğer adil bir vergi sistemi yoksa bir ülkede bu e, kaynak aktarımının en önemli yollarında bir tanesi haline geliyor. Yani e, toplumun yarattığı bir ortak değerin e, başka bir sınıfa aktarılması için bir araç haline gelebiliyor. Türkiye'de de maalesef uzun zamandır bu iş böyle devam etmekte. Şöyle ki e, hatırlayalım belki 5 yıl öncesinden daha öncesine gittiğimiz zaman e, vergi dilimi diye bir şeyi e, Türkiye işçi Sınıfı'nın çok da gündeminde değil. Hatışılmazdı evet, konuşayım benzer evet, eminim en azından de de de. değildi. Halbuki aynı sistem vardı ama e, vergi dilimi o kadar yüksekti ki yani işçi veya memur ücretiyle para kazanıp da yani emeğinin karşılığında bu evet. emeğin biçimi ne olursa olsun para kazanıp da vergi diyen insanlar e, örneğin Aralık ayında falan belki bir ay veya iki ay yüksek vergi dilimine giriyorlardı. Halbuki şu anda diyor ki %15 vergiyle başlatıyor çalışanları diyor ki siz yoksulsunuz sizin vergi aranınız %15'tir diyor ve e, şu an bile yeni e, gelen zamla bile hesap edildiğine göre... Mayıs ayı itibariyle yani 5. ayda, 4. ayda en düşük ücret grubundaki işçiler, emekçiler 2. vergi dilimine, yani siz zengin oldunuz artık bundan sonra sizden yüzde %20 vergi alacağız vergi dilimine giriveriyorlar. Ve yılın sonlarına doğru 3. vergi dilimine giriyorlar. Yani he, sen ücret verdi verdi ver. Ver. Net ellerine geçen ücrette daha kaynakta para kesilerek, hazineye aktarılarak, ee, büyük bir kayıp yaşıyorlar. Neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Çoğu zaman bunu anlamakta zorlanıyorlar. Anlayamıyorlar. Muhasebeye gidiyorlar. Sendika varsa sendikaya geliyorlar. Ee, ve bunu bir türlü hükümet düzeltmiyor. Halbuki çok basit bir kalem oynatmakla nasıl bu hale getirdilerse yine bir kalem oynatmakla bunu çok rahatlıkla düzeltebilirler. Yani vergi dilimine eskiden olduğu gibi diyelim ki diyebilirler ki emek ücreti. İşte e, şu anda mesela e, hesaplamalara göre yüzde e, Mayıs ayında e, yüzde yirmiye girecekler. Basit bir kalem oynatarak bu hesabı düzelterek gerçek e, ücretlerle bunun değerini artırarak rahatlıkla
1: yıl boyunca yüzde on beş vergi diliminde kalmasını sağlayan yani memnunum. bir tercih açısından. Şimdi tabi burada Sayın Arsanoğlu şöyle de bir mesele var biliyorsunuz geçen yıl Vergi dışı bırakıldı asgari ücret evet. ancak böylesi bir vergi kaybına hükümet başka yollarla telafi ederek yine e, çalışanların e, ücretlerinden özellikle yani hı hı. E, asgari ücret artık ortalama bir ücret haline geldiği için ülkemizde hı hı. E, bir miktar asgari ücretin üzerinde ücret alan çalışanlar bakımından yine aynı tarifi söz konusu oldu. Kesinlikle.
0: Burada iki tane büyük sıkıntıyla karşı karşıya Türkiye işçi Sınıfı, emekçiler, çalışanlar. Bir tanesi asgari ücretin düşüp tutulması. İkincisi de dediğiniz gibi asgari ücretin hem, bir, bir tanesi de toplumun yüzde altmışlık bir kesiminin, çalışanların yüzde altmışlık bir kesiminin asgari ücret ve civarında bir ücret alıyor olması. Yüver. İkincisi de tam söylediğiniz gibi asgari ücretin azıcık üzerinde alanların, e, i̇kinci, üçüncü vergi dilimine sokularak öbür taraftan e, hazinenin e, kaybettiği kendi deyimleriyle görece e, kendilerine göre tanımlı bu kaybettikleri vergiyi hemen asgari ücretin üzerindeki e, miktarlarda ücret alan insanlardan alıp hazineye tekrar onu doldurup e, teşvik vesaire adı altında e, kendi hakim sınıflarına dağıtıyor olmaları. E bunları e, halletmeleri için gerçekten de mecliste el kaldırmaları gerekiyor. Kalem oynatmaları gerekiyor. Ama işçi sınıfı övdülü de böyle bir irade oluşmaz. Yani evet. onların kendiliğinden böyle bir şey yapacağını beklemek romantiklikten başka bir şey değildir. Bu da bir aşk ilişkisi değil maalesef.
1: Evet ne yazık ki. Şimdi bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de tabii e, yeni asgari ücreti daha işin başında. Ocak evet. ayındayız. Solladı. Türk İş'in bir araştırması bu. Buna göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı Aralık ayında 14.431 liraya yükseldi. E, Tabi detaylar var. Aralık ayında 47.938 yoksulluk sınırı. Bakın. Çünkü bildiğiniz gibi asgari ücret ülkemizde bir kişi için belirleniyor. Evet. Sadece çalışan kişi Ciddi için. Ciddi bir problem de bu. Evet. aile için belirlenmesi evet. gerekiyor asgari ücretin. Böylece 2024'te uygulanacak 17.002 liralık yeni asgari ücret bekar bir çalışanın 2023 Aralık ayı yaşama maliyetinin 1794 lira altında kaldı. Ve evet. ee, e zaten başladıysa... şöyle başlamadı da
0: şimdi bildiğiniz gibi çalışanlar açısından e, i̇şçiler açısından daha doğrusu, işçiler açısından ücret e, ha, e, çalışıldıktan sonra ele geçen bir şeydir. Tabii ki. Memurlar için peşin alınan bir yani şeydir. Ocak
1: ayında yine Aralık ayı ücreti Aynen de öyle.
0: E, şimdi e, bu yeni asgari ücreti insanlar Şubat ayında alacaklar. Doğru. Yani ocağa çalışacaklar çalışıp hak ettikleri ücreti Şubat'ta alacaklar. Şubat ayında göreceğiz bakalım ne olacağını. Neler olacağını. Yani ben hatırlıyorum sizinle daha önce iki yıl önce bu konuyu tartıştığımızda aynı şeyi konuşmuştuk. Doğru. Yani Şubat ayına Gayet gittiğimiz zaman e, açlık sınırının da altında kalacaktır bu ücret demiştik ve nitekim Şubat'a geldiğimizde açlık sınırının altında, altında kaldığını kaldım. görmüştük. Şu anda gittikçe durum daha da kötü bir hale gelmiş vaziyette. Bunun Temelinde sizin de söylediğiniz gibi tek kişi için ücretin belirleniyor yani işçi ailesi değil de bir bekar çalışan, çalışan için mı? bu ücretin belirleniyor olması büyük çelişkilerden bir tanesi. Halbuki dünya standardı bu konuda uluslararası çalışma örgütünün Türkiye tarafından da imzalanmış ama usulüne uygun e, yürürlüğe konulmadığı için uygulanmayan maddesi bunu işçi emekçi ailesi için insan onuruna yaraşır, yaraşır bir, bir ücret, ücret şeklinde tanımlar. Şu anda Türkiye'deki hiçbir şey ne insan onuru ne aile ne bir şey hiçbir kavramı kapsamıyor maalesef.
1: Ne yazık ki. Şimdi tabi bu arada Türk iş hemen asgari ücreti ara zam için çalışmalar yürüttüğünü beyan etti. Yani ilginç bir biçimde geçmiş yılları mutlaka hatırlarsınız hepimiz hatırlıyoruz bu işin içinde olan kişiler olarak. Evet. Zaten enflasyonun ...yüksek olduğu dönemlerde asgari ücret yılda iki kez ayarlanırdı. Evet. Hükümet e, tekrar aynı uygulamaya döndü. Hı -hı. Çünkü buna bir gereklilik doğdu. Doğru. E, ancak bu yılın e, asgari ücreti açıklanırken... ...hatta işte e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamayı... ...tek asgari ücret Hı -hı. yıl boyunca Hı -hı. bir tek e, asgari ücretin uygulanacağını beyan etti... Bunun tabii pratikte olması mümkün görünmüyor konuştuğumuz sebepler evet. yüzünden. Ama bu arada da Türk İş bir çalışma başlatmış. Hemen bakalım isterseniz habere. Ee, KOP Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar milyonlarca çalışanın ücretleri üzerinden yüksek oranda gelir vergisi kesintisi yapıldığını belirterek 2024'te birinci gündem maddelerinin vergide evet. adaletin sağlanması tıpkı devrimci işçi sendikaları gibi ee, olacağını kaydetti. Alemdar Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonun çalışanların ücretlerini erittiğini ve alım gücünü düşürdüğünü söyledi. Özet olarak e, Türk İş sendikalı sendikasız ayrımı yapmadan tüm çalışanların haklarını korumak ve ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatıyor e, Sayın Alemdar. Bu kapsamda 2023'te geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve asgari ücrete ara zam yapılmasında aralarında olduğu önemli çalışmalar yürüttüklerinin e, haberini vermiş.
0: Şöyle bir şey, şimdi Türkiye'de asgari ücretin esas olarak tartışıldığı kamuoyunun gündemine geldiği aralık, e, Aralık ayı ile Ocak ayı arasındaki Arası Aralık Arasındaki dönem. Bu dönemdir. Şimdi gönül ister ki Türkiye'deki bütün sendikacılar, sendikacı kimliği taşıyan herkes bu dönemi önceleyerek bunun öncesinde tıpkı Türkiye Devrimci Sendikaları Konfederasyonu'nun yaptığı gibi e, Türkiye çapında bir kampanya başlatsa hı hı. bu kampanyayı da basın yayın aracılığıyla değil de e, doğrudan doğruya iş yerlerinde, fabrikalarda, bölgelerde çalışmayı üreterek yapsalar ve bütün sendikacılar emekçiler için çalıştıklarına göre gönül isterdi ki bütün sendikacıların hiç konfederasyon fark etmeden Türkiye çapında büyük bir kampanyayla bu işi gündeme taşısaydı. Çünkü Eyüp Bey'in de bildiği gibi hep bir Türkiye'de herkesin de bildiği gibi asgari ücreti belirleyen kurul belli. 15 kişiden oluşan, 5'i devleti temsil eden ki onlar da işveren temsilcisi sayılır. Çünkü devlete de bir işveren. Tabii. 5'i Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu temsil eden yani 10 tanesi işveren tarafından 5 tanesi de işçi sendikalarından olan toplam 15 kişiyle 15. bu tartışılıyor. Bu asimetrik pazarlıkta, bu e, adaletli olmayan, simetrik olmayan mücadelede hangi aracı kullanabilir sendikacılar? Birlik, dayanışma, mücadele aracını kullanabilirler. Anladım. Bütün dünyada bu iş böyle olur. Burada da böyle olacaktır. Bunu herkes de bilir. Gönül isterdi ki önceden Türk İş, Hak İş'e, e, DISK'e çağrı yapsaydı deseydi ki bu Türkiye'deki milyonları ilgilendiren, 7 milyonu ilgilendiren bir konudur. Gelin Türkiye çapında iş yerlerimizden başlayarak kampanyaya çıkalım, bölgesel mitingler yapalım ve masada o 5 kişinin elini güçlendirecek bir şey yapalım. Yoksa buradan bir şey çıkmaz deseydi. E daha bitmeden şimdi şöyle bir şey. Ee, soruyorlar ne yaptınız diye pazarlıktaki arkadaşlar diyor ki bizim bir şeyden haberimiz yok. Biz rakam telaffuz etmedik onlar rakam telaffuz etmedi. Son gün bile aynı şeyi tekrar ettiler. Aynı şeyi canlı yayında Hı -hı. söylediler. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Görevliler gelmiş götürecekler bakacağız. Ee, Anavatan sonra AKP e, genel merkezine gittikleri ortaya çıktı. Şimdi bütün bu karmaşa içerisinde bu biter bitmez bunu zikrettiğin zaman... Kimse bunu dikkate almaz. Gönül isterdi ki bunu bir kampanyaya Geç kalınmış Çok özetli. geç kalınmış bir şey ve yersizdir yani büyük bir mahcubiyet taşıdığını düşünüyorum. E buna gerek yok yani sendikacının mahcubiyet
1: duymasından ben o, inanın utanıyorum yani. Anlıyorum. Peki devam edelim haberlerimize Asahettin Bey. E, böyle daha da verimli oluyor bence de. E, bu arada tabii... Vatandaşlar ciddi bir e, özellikle sabit gelirli vatandaşlarımız, evet. emeklilerimiz e, yaşam güçlüğü içerisindeler. Çünkü e, bankalara olan borçlardan bunu anlıyoruz. CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı kredi faizlerindeki rekor yükselişe rağmen vatandaşın borcunun katlanarak arttığını söyledi. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan alacakları 2 trilyon, 619 milyon liraya kadar yükseldi. Evet. Buyurun. Gidişat bu. Tabi e, yine size danışmamız gereken konulardan biri de şu TÜİK'in hafta içerisinde haber oldu bütün bunlar biliyorsunuz. Çalışma bakanlığında e, toplu sözleşme kapsamındaki işçiler ilişkin verileri arasında bir çelişki var evet. TÜİK'le Çalışma ve Sosyal Güvenlik evet. Bakanlığı ki hep yaşadığımız bir şeydir bu. E, dikkat çekici TÜİK işçi işçilerinin Oranını yüzde 2.3 açıklarken bakanlığa göre yüzde 15.13 Evet e, top sözleşme kapsamındaki işçilerden bahsediyoruz evet. değil mi Evet tabi Aziz Çelik Hoca böyle bir şey hemen yakalamış evet. ve tepkisini göstermiş bu nasıl bir hesaplama evet. e, değinmek ister misiniz bu konu yok
0: Profesör Aziz Çelik bildiğiniz gibi aynı zamanda diskarın e, araştırma e, koordinatörü. Ee, ve e, çok güzel yakalamıştı bunu. E, şimdi olan nedir? Olan şudur. Eğer siz e, gerçekleri söyleme huyu olan rakamlara, rakamlar gerçekleri en köşeli, en net şekliyle ortaya koyacak araçlar argümanlardır. Siz ona kırbaçla yön gösterir eğip bükmeye çalışırsanız işte yaşayacağınız sonuç da budur. Sonuç da budur o zaman e, TÜİK'in e, açıkladığı verilerle ee, bakanlığın açıkladığı veriler arasında %12'lik, 13'lük bir e, muazzam bir e, devasa bir boşluk alanı oluşur ki o alanda herkes konuşur. Ama bu zaten Türkiye için herkes tarafından bilinen ve söylenen bir gerçektir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarının açıkladığı rakamlara asla inanmıyor. Bu da çok büyük bir utançtır. Yani bir devlet açısından... O devlette görev alan, görev yapan, makam mevki işgal edenler açısından gerçekten utanç verici, utanç duyulacak bir şeydir. Yani en net olacak alana, istatistik alanına bile emir veriyorsunuz. Evet. Ee, yani istediğimiz rakamları söyleyin diye. Böyle yaptığınız zaman da işte bu e, karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar gibi <gülüyor> geldi ve e, burada patladı. Yani bu a, %13 bir farktan söz ediliyor. Bu hiçbir şekilde hiçbir şeyle izah edilemez. O zaman demek ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin, devleti, devleti yönetenlerin her tarafa emir vermeyi, her tarafa parmak sallamayı, benim dediğimi açıklayacaksınız, benim dediğimi yapacaksınız, benim dudaklarımı okuyacaksınız, benim niyetim neyse ona göre tutum alacaksınız demekten bir vazgeçmesi gerekiyor. Ama vazgeçerler mi? Elbette geçmezler. İktidarlarını bu sayede ayakta tutuyorlar. Asıl buradaki çağrım sendikacı kimliği taşıyanlara, işçi sınıfına, emekçilere lütfen örgütlenin artık yeter ya. Yeter yani bu bütün bunları yaşamak zorunda değiliz biz bu ülkede. Evet. Örgütlensinler ve
1: gerçek duruma müdahale etsinler. etsinler. Peki resmi gazetede de yayınlandı. Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu bu evet. arada bir önemli onlar bakımından hı hı. kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme tarihleri resmi gazetede yayınlandı. Buna göre kamu işçilerinin ek ödemelerin ilk yarısı Ocak, ikinci yarısı da İsan ayında yapılacak. Bu işçilerden maden işletmelerinin, münhasıran, yeraltı işlerinde çalışanlar ise ek ödemenin tamamı içinde geçtiğimiz Aralık ayında yapıldı bu, bu ödemeler. Karara göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave hediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da. Hayırlı olsun diyelim kamu çalışanlarına. Tabii e, asaitim ve önemli bir problemli kesimde e, sağlıkçılar ne yazık evet. ki, çünkü ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bu arada da e, ülkemizi süratle terk ediyor evet. sağlıkçılar. Hekim göçü rekor kırdı başlık evet. bir haber vardı içinde bulunduğumuz hafta içerisinde Hekime şiddet ve göç bu yılın en çok konuşulan sağlık sorunlarının başında geldi şiddet ve kışkırtılmış sağlık politikaları karşısında yurt dışına çıkma kararı alan hekim sayısı bu yıl itibariyle 3000'i geçti bakın hekim yok Hı. E devletten randevu almaya çalışıyorsunuz randevu alamıyorsunuz evet. bir taraftan bir taraftan da hekimlere sağlık çalışanlarına bu o, muameleler reva görülüyor. Hasta kamu hastanesinden hizmet e, alımında uzun kuyruklarda beklerken bulunamayan ilaç sorunu da yine problemler arasında geldi. Kamu hastanelerinden sağlık hizmetine ulaşmak her geçen gün zorlaştı. Özel hastane sayısı da artış gösterdi evet. ama bu arada. Evet. E, paran kadar sağlık anlayışı derinleşen ekonomik krizle birlikte daha da belirgin bir hale geldi ne yazık ki. Şimdi bizi
0: dinleyen özellikle e, genç e, kuşaktaki izleyen. E, izleyen herkesin şunu bir kere daha bilmesini istiyorum. Evet. Bu ülkede ülke kaynakları daha sınırlı iken ve ülkede daha büyük bir yoksulluk olduğu iddia edilirken geçmiş yıllarda bizim gençliğimizi yaşadığımız yıllarda örneğin bu ülkede öğrenciyseniz Evet Hiçbir zaman için size hiçbir hastanede, hiçbir sağlık kuruluşunda, hiçbir sağlık kurumunda kimse öğrenciyseniz okuldan gelmişseniz size annenizin, babanızın sağlık sistemini vesairesini sormadan doğrudan doğruya ve üniversitelerin tamamında medika sosyallerde Tabii. E, ücretsiz sağlık hizmeti verilirdi, verilirdi ve ilacınız da ücretsiz olarak size verilirdi. Katkı payı vesaire hiçbir şey yoktu. Aynı şekilde... Köyde dağda çobanlık yapan bir kişi sadece kimliğini alarak rahatlıkla hastaneye giderdi ve orada hangi hastalıksa teşhisi konulur, tedavisi yapılır, evine taburcu edilir, gönderilirdi. Yoksulluğun bile paylaşıldığı bir ülkeden bizi bu noktaya getirdiler. Hatırlayın, e, sağlığın özelleştirilmeye, eğitimin özelleştirilmeye başladığı dönemde pek çok doğru düzgün sendikacı sokaklara çıktı, hastane önlerine gitti ve... Dediler ki ücretsiz nitelikli eğitim, ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti bir kamusal hizmettir. Bunun ücretsiz olarak bütün yurttaşlara sağlanıyor olması gerekir. Bunun için büyük kampanyalar yürütüldüler, büyük bedeller ödediler. Ama halk kendilerine gösterilen kuyruk vesaire gibi şeylere halen bugün aynı şeye bakıyorlar. Halbuki manuel hizmetin bir sonucuydu bunlar. Tabii. Yani dünyanın her yerinde bu iş böyleydi. Yani önce gidip dosyanızı arşivden çıkartıp kuyruğa girip alıp Doktorunuza getirmeniz gerekiyordu. İlaçta da hakeza benzeri bir şey vardı. Yani bilgisayar, elektronik yoktu. Şimdi bize bunları lütufmuş gibi satıyorlar. Dediğiniz gibi şu an itibariyle so, e, burada en çarpıcı kare şudur. Samsun'da bir kadın. Televizyon kamerası e, sokakta kendisine döndü. Dedi ki iktidardan memnun musunuz? Ne yapsın bu iktidar daha size ağzımızın tadıyla doktor dövüyoruz dedi kadın. <gülüyor> Ve bunu milyonlarca defa izledik. Denizlik. Şimdi bu noktaya gelmiş durumda yani insanlar doktora saldırmanın, sağlıkçıya saldırmanın kendilerine bahşedilmiş bir özgürlük olduğunu düşünür noktaya geldiler. Bu iktidarın politikaları yüzünden kendine aykırı olan kendisine benzemeyene saldırmak bu kadar teşvik edilmiş durumdayken bir taraftan bu, bir taraftan dediğiniz gibi hiçbir tane mesela İstanbul'da benim hatırladığım iki tane üç tane ben geldiğim yıllarda 70'li yıllarda iki ya da üç tane özel hastane hatırlarım. Adlarını sayarım şimdi olmaz televizyonda olduğumuz evet. için. E, şu anda her köşe başında özel hastaneler var. Granitten yapılmış, camdan yapılmış hangi kaynakla e, neyini da bu hastaneleri yapmışlar? Bizim... Ee, sosyal sigortalar kasasındaki paramızı bizim e, hazineye e, kaynak olarak aktardığımız paramızı hortum bağlayarak bu insanları zenginleştiriyorlar. Bu sistemin derhal terk edilmesi gerekiyor. Tekrar ücretsiz, nitelikli, sağlık, hizmeti bütün yurttaşlara, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan ve hatta bu sınırlar içerisindeki bütün insanlara yeniden sağlanıyor olması ve bunun acil bir talep olarak birinci noktaya taşınması gerekiyor. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik. Evet. Bizim bunları tekrardan kampanyanın bir numaralı maddeleri haline, haline getiriyoruz gerekiyor. gerekiyor. Bunu da gençlerden rica ediyorum. Lütfen gelecekleri için mücadeleye başlasınlar, Mücadele örgütlensinler.
1: Evet. Şimdi tabii e, yıl değerlendirmesine haberlerimizi bitirdiğimizde geçeceğiz ama e, çalışma hayatıyla ilgili biliyorsunuz bir alo 170 hattı evet. var. Ee, ne kadar yeterli olduğu tartışılabilir bu hattın çünkü adeta bir e, işte yabancıların call center dedikleri hı hı. işte çağrı merkezi e, oradaki e, bir çalışanın herhangi işçi işveren ilişkilerinden kaynaklanan bir sorunla orada yanıt verebilmek bakımından ne ölçüde yetkin o telefonun karşılayıcıları bilemiyoruz. Ezberlediklerini söylüyorlar. Evet yani hı hı. genellikle işte e, Türkiye iş kurumuna yönlendiriyor, sosyal güvenlik kurumuna yönlendiriyor ama. Bunların 2011 ile 2023 arasında aldıkları mobbinge ilişkin hı hı. çağrılar ciddi dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış. Evet. Bu da haber oldu. Yani mobbing bildiğiniz gibi işte psikolojik taciz iş yerinde hı. işçiyi işten soğutmaya, evet. istifaya zorlamaya yönelik olan hı hı. sistematik davranışların tümü mobbing olarak hı hı. algılanıyor, adlandırılıyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi taşıdı gündeme. Evet. Artan ağır ekonomik koşullar nedeniyle çalışanların işten çıkarılma baskısının sürekli olarak arttırıldığını kaydediyor İlgezdi. Çalışanlar işten çıkarılma kaygısıyla ağır baskı altında kalıyor. Bu da iş yerlerinde mobbing olarak daha çok üzerlerine gelinmesine neden oluyor. 12 yılda tam. 133.657 kişi alo 170'i arayarak mobbing ihbarında bulunmuşlar. Bu sayının büyüklüğünü anlamak için bu oranın saatte 1.2 günde 29 ayda 870 yılda ise 10.585 olduğunu söylemekte fayda var. Çalışanlarımıza iliklerine kadar mobbing yapılıyor demiş Doğru. Sayın İlgezli. Şimdi tabi bu bence bir iceberg'in görünmeyen kısmı ya da görünen, görünen kısmı, kısmı. E, düzeltiyorum görünen kısmı çünkü hakikaten e, ispat bakımından da e, güç bir hadise olan bu psikolojik taciz işyerlerinde çok yaygın hatta devlet bu konuda biliyorsunuz e, bir takım kararnameler dahi yayınlamak durumunda kaldı bir ara e, ancak önüne e, geçilemiyor neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili
0: şimdi öncelikle ee hani benim çok hoşlanmadığım bir şey ama emek piyasası dedikleri alan diyelim ki evet. e, ne kadar ender bulunursa o kadar değerli olacaktır. Şu an itibariyle o kadar yoğun bir işsizlik var ki Türkiye'de yani e, diskarın e, bize verdiği verilere göre bu yirmi %24'lere genç işsizliğinde bu neredeyse %30'a evet. yakın Kadın genç işsizliğinde %30'un çok üzerinde, %40'lara yakın oranlara varmış Özellikle durumda. Özellikle eğitimli kesimin. Kesinlikle. Şimdi bu kadar sahada genç, nitelikli, işsiz varken içerideki adamın kıdem yapmasını, bir kıdem yükü olarak kendilerine e, yük olarak orada oluşmasını istemeyen kötü niyetli işverenler ve işveren vekilleri maalesef e, mobbingi bir e, Araç yıl, evet e, işten çıkartılmalarında bir araç olarak kullanmayı tercih ediyorlar biz de bunu görüyoruz müşahede ediyoruz müdahale ediyoruz şimdi öncelikle bir defa e, Türkiye'de Avrupa'da olduğu gibi Avrupa'nın bir parçasıdır Türkiye'de e, Avrupa'da olduğu gibi acil bana kalırsa bir var diye kapatarak e, çalışma sürelerinin derhal kısaltılması gerekiyor iki sebeple bir Makinalarla yarışmakta olan bu insanların bu kadar uzun süre günde 8 saat 9 saat bir makineyle boğuşuyor adam ve bütün eklem yerlerini mahvediyor. Bir e, dengesiz yöneticiyle uğraşmaktan yine 8-9 saat bir yoruluyor, insan psikolojik yoruluyor olarak. psikolojik kendini yıpratıyor mahvediyor. Sevgilisine, kendisine, çocuğuna, eşine, hayata, topluma verecek hiçbir şey kalmıyor. Posası çıkmış olarak Eve zor kendisini atıyor, ertesi gün film gibi tekrar, tekrar kalkıyor, ediliyor. aynı kargaşanın içerisine gidiyor. O nedenle derhal bir vardiyanın kapatılıp işsizlere yer açılması bir taraftan, genç işsizlere yer açılması, ücret kaybı yaşanmadan derhal bir operasyonun yapılması gerekiyor. Bir. İki. ilo 190 i̇lo 190 sayılı sözleşme, sözleşme evet diyor ki çok basit iş yerinde. E, psikolojik şiddette kapsayacak şekilde şiddete karşı çalışanların korunmasını gündeme getiriyor. Çünkü sadece Türkiye'de değil dünyada da benzer şikayetlerde e, artmış durumda. ILO'nun Türkiye bir üyesidir. Ta Mustafa Kemal'in yaşadığı 32 yılından 1932'den 33'ten beri ILO'nun üyesidir. Uluslararası Çalışma, Örgütü Çalışma Örgütünün, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütünün derhal bir sözleşmenin usulü uygun imzalanıp. İsveç'in NATO Sözleşmesi'ni alelacele getirmesinler mi ise? Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayılı sözleşmesini yurttaşı ilgilendiren budur. Tabii. Bunu derhal getirsinler, onasınlar ve 3 hukukta yerini alsın. Bu psikolojik taciz ve şiddetin önlenmesiyle ilgili bizim elimizdeki en, en önemli argümanlardan, araçlardan Biri. bir tanesidir bu. Derhal bunu uygulamaya koyalım ve bu konuda da toplumsal bilinç yaratılsın, eğitim
1: yaratılsın. Bu önemli bir önlem olacaktır evet. konuyla alakalı olan. Evet. Peki Sayın Aslanoğlu haberlerimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. AKP iktidarı bizim sizinle konuşacağımız ya da konuşmak istediğimiz konuda zaten 2023 yılının değerlendirmesiydi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Veli Ağbaba bir açıklama yaptı evet. ve dedi ki 2023'te emekçiyi yok saydı dedi AKP hükümeti. Kısa bir pasaj geçeceğim ve sonra size dönüp soracağım. Dedi ki Sayın Ağbaba 2023 geride kalırken emekçinin durumu isimli çalışmasında da Türkiye'deki emekçilerin içinde bulunduğu tabloyu ayna tuttu. Türkiye'de emekçilerin sorunları AKP'li yıllarda kangren haline aldı. İş cinayetleri, sömürü ve mobbing 2023 yılı emek gündemine damgasını vurdu. Ee, babanın çalışması içler aracası hali gözler önüne serdi, diyor haber. Türkiye'nin emekçiler için cehenneme çevrildiğini savunan babanın çalışmasında şunlar kaydedildi. Türkiye 2023 yılında vatandaşına en düşük asgari ücreti veren Avrupa ülkeleri arasında yer aldı. AKP'li yıllarda fabrikalar, atölyeler, madenler işçi mezarlığına dönüştü. Yılın 11 ayında en az 1772 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. AKP meslek eğitimi adı altında çocuk emeğinin sömürüsünü meşrulaştırdı. 11 ayda en az 49 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. AKP'nin yönetime geldiği 2002 yılında en düşük emekli maaşı 240 lira, asgari ücretse 184 lira olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı asgari ücretin 1.3 kat üzerine çıktı. Ancak Aralık 2023 verilerine göre emekli maaşı asgari ücretin %65'ine kadar geriledi diye devam eden bir çalışma. Şimdi tabii 2024 yılının bu ilk ayında, Ocak ayında geriye dönüp şöyle bir 2023 yılını emek cephesi bakımından değerlendirelim dersek kayda değer olaylar neler, kazanımlar var mı, kayıplar hep oluyor kayıplara alışkınız bu cephede. Ee, neler söylemek istersiniz?
0: 2023 yılı emek cephesinden Türkiye'de gerçekten de çok kötü bir yol.
1: Öyle mi? Evet. Yani 2022'den de kötü diyorsunuz. Evet.
0: Çok daha kötü. Ee, o nedenle hani şu örnek olay falan diyebileceğimiz çok da fazla örnek gösterecek bir şey göremiyorum. Ee, belki e, 2023'de 23'ün sonuna doğru Corning grevinin bir şekilde başarılmış olması lastik hissenin kası tarafından insanın yüreğini bir anlamda su serpmiş olabilir. Ama onun dışında gerçekten de oldukça kötü bir yıl geçirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Neler ön plana çıkıyor?
0: Bir defa sebep ne diye bakmak lazım. Örgütsüzlük. Çok yaygın örgütsüzlük ve sendikal bilincin gittikçe, gittikçe geriye düşmüş olması, işçi sınıfının, sınıf bilincinin tamamen gerilere düşmüş olması.
1: Bunu neye bağlıyoruz Sayın
0: Arslan'a? Ee, ya eğitimi, e, Türkiye'de eğitim çok kötü bir noktaya geldi. Yani eskiden e, eğitimde en azından insanlara özgürce tartışarakları bir ortam vahşedilirdi, sunulurdu öğretmenler tarafından. E, öğrenmeyi öğretirlerdi. Çocuklara şu anda tamamen ezberci tamamen sıkı kurallarla kontrol edilen bir eğitim ortamı sunulmuş vaziyette böyle olunca da insanlar okuldan çıktıktan sonra artık özgür birer birey olmaktan tamamen çıkmış durumdalar. robot gibiler hı hı. emir komuta zinciri hareket eden insanlar haline getirilmiş durumdalar bunları net olarak görüyoruz bunlar nitelikli bir şey aramıyor arayamıyorlar bulamıyorlar kendilerine sunulu ortamı bir e, yeterli Allah razı olsun şükür mantığıyla kabul eder hale geliyorlar. Yani hale geliyorlar. O nedenle bir defa eğitimin niteliğinin değiştirilmesi, özgürce tartışan, soran, sorgulayan bir neslin yetişmesi gerekiyor. Eğer bu sağlanmazsa, yurttaşlık bilinci ve insanlık bilinci, insan hakları bilinci insanlarda oluşturulmazsa bu işin böyle devam etmesini beklemek gerekiyor. Yani bu e, kısa zamanın değil tabi. 12 Eylül Nasıl 1980 bileyim? askeri cuntasının devamında gelen politikaların bugüne sonucu. getirdiği sonucu. Bizim bunu ortadan kaldırmak için sendikacıların ve politika yapanların, toplumsal politika yaptıklarını iddia edenlerin yapması gereken şeyler var. Daha çok enerji sarf etmeleri gerekiyor. Türkiye'de bir İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Son Başkanlar Kurulu'nun eee Antakya'da yapılmıştı. Başkanlar kulunu takip eden günlerde bütün Türkiye'yi kapsayan kampanyasının toplumun üzerindeki hı hı. o ölü kül tabakasını nasıl üfleyip ölü toprağını nasıl ortadan kaldırdığını gözlemlersek diğer toplumun politik kesimlerinin ve örgütlü kesimlerinin de aynı şeyi yaptığı zaman yani bunu senkronize edilmiş şekilde birlikte yaptığımız zaman çok daha başarılı sonuçlar alabileceğimizi görmemiz gerekir. O nedenle bana kalırsa hiç birbirimizi kıskanmadan hiç birbirimizi itmeden, kalkmadan beraberce ne yapabiliriz evet, diye olabilir. bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gidişat budur ve buradan da böyle bir sonuç çıkacaktır. Bu, bu gidişata dur dememiz gerekiyor ve beraberce birlik içerisinde ve bu bugünün sorunu değil bugünün de bize yazılmış reçetesi değil ki bu işçi sınıfı da işte vahşi kapitalizmle ilk başta böyle Hı -hı. mücadele etmiş yani bir araya gelerek güçlerini birleştirerek kasaları daha sonra sendikaları daha sonra partileri kurarak bu kendileri için cehenneme dönüşen dünyayı pay almak için bir şekilde dengeye getirmişler. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Buradan çağrım emekten yana konumlanmış bütün sol hareketlere ve sol siyasal partilere hı hı. yani burada hani şu parti parti diye ayırmadan tamamına emekten yana olan bütün partilerin ivedi olarak beraberce hangi politikaya üretiriz bir cephemi oluşturmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? İvedi olarak buraya çalışması ve e, öncelikle bir defa toplumu buradan alıp çıkartmamız gerekiyor bana kalırsa. 2024 yılının bize yüklediği bir numaralı ödev e, Ocak ayının ikinci gününde bu budur. Benim çıkarttığım ders de budur diye söyleyelim diyorum.
1: Evet. Peki yani e, işte bir depremle ne yazık ki 2023 yılında Şubat ayından itibaren evet. ciddi e, zaten bir ekonomik kriz içerisindeydi Türkiye. Evet. Sanki o da tuz biber ekti ve ciddi manada hem iş yerlerini kaybetti çalışanlar hem işlerini kaybettiler, yakınlarını kaybettiler bu arada. Herhalde yılı değerlendirirken önemli faktörlerden birinin de bu olduğunu söyleyebiliriz
0: değil mi? Doğru. Çok büyük bir coğrafyayı muazzam bir, evet, bir bölgenin tamamını bir defa kapsıyor. Coğrafi bölgenin, Türkiye coğrafyasının. Ve etki itibariyle de hepimizi etkiledi. Yani hepimizin psikolojisini de dahil her şeyimizi ekonomimizi vesaire ama psikolojimizde olumsuz yönde etkiledi. Burada da şimdi bir defa bana kalırsa önce bir defa problemin nereden başlayıp nerede bittiğini tespit etmek bu tek adamcı rejim var ya hani bir kişinin evet. dudaklarına bakarak karar alma bu tek adamcı rejim şeyde de deprem afet sonrasındaki politikalarda da emek politikalarında da sağlık politikalarında da eğitim adalet iç güvenlik dış güvenlik bütün politikalarda ülkeyi iflasın altına götürmüştür İflas, evet. resmen iflas bu tek adamcı rejimin ya gerçek hedefi göstermemiz gerekiyor bana kalırsa yani bu utangaçlığa TÜİK'i suçlamaya bana kalırsa SSK suçlamaya işte öbür kurumu bu kurumu suçlamaya falan gerek yok. Bunun asıl ve gerçek sorumlusu tek adam rejiminin tepesinde oturup dudaklarıma bakın ne söylüyorum onu yapacaksınız diye e, oradan e, kılıç sallayan kişinin bizzat kendisidir. Yani devletin başındayım diyen her şeyin sahibi benim diyen Hı -hı. kişi e, bana kalırsa bütün bunların sorumlusudur. Bir defa biz bunu göstermemiz gerekiyor. Afet'te de bunun sorumlusu da aynı kişidir. Yani düşünün belediyeler yardım kampanyası yapıyorlar, yurttaşlar yardım kampanyası yapıyorlar, sendikalar yardım kampanyası yapıyorlar, dernekler yardım kampanyası yapıyorlar. Hemen onunların yani bunun görünmesi kadar güzel ne olabilir? Örneğin Yunanistan'dan, örneğin Bulgaristan'dan, örneğin İstanbul'dan, Kırklareli'nden. Ee, örneğin Dersim'den oradan buradan kamyonların üzerine gururla yazılmış bu dayanışmadır falan yerden geliyor falan dernekten geliyor. Bunların bezlerini indirdiler ya. Ee, siz akom dışında hiçbir yerden e, yardım yapamazsınız. Hiçbir şeye müdahale edemezsiniz. İnsanların yaralar çıkartılacak çıkartamazsınız. Oradan talimat gelecek dediler. Bu kadar büyük bir saçmalık olabilir mi ya? Evet. Aciliyet diye bir şey vardır. Bu kadar büyük bir saçma işi koordine etmek başka bir şeydir. Müdahale edip insanların ölümünü beklemek. İnsanların e, orada cesetlerinin kokmasını, çürümesini beklemek başka bir şeydir. Bu rejime son verelim ya. Evet. Yani bunun bütün bunların sorumlusu bir numaralı adamın bizzat kendisidir. Tek adamcı rejimdir. Kim gelirse gelsin. Bunun karşısında bütün demokratlar, bütün aydınlar, bütün yurttaşlar... Bütün özgür bireyler, herkes bunun karşısında durması gerekir ve bunu cesaretle söylemesi ve birbirlerine sarılıp birbirlerine sahip çıkmaları gerekir. Eğer bazıları sembolik olarak bugün o da yapılıyor Türkiye'de, eğer bu rejim tarafından tutup cezalandırılıyorsa onlara da dört elle sarılıp bırakmamamız gerekiyor.
1: Evet, peki e, tabii genel manada bir değerlendirme yaptınız, sektörel bazda baktığımızda Örneğin siz tekstil evet. iş koluna çok yakınsınız çünkü aynı zamanda bir tekstil sendikasının başkanısınız evet. bölge temsilciliğinizin dışında. 2024 yılı bakımından işte inşaat sektörü olsun, hazır giyim tekstil sektörü olsun, imalat sektörü olsun bunlardaki işten çıkarmalar acaba yoğunlaşacak mı? Bu manada beklentileriniz neler? Burada ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz özellikle sizin iş kolunuzda.
0: Evet. Doğru, tekstil sektöründe ve gördüğüm kadarıyla inşaat sektöründe de bir daralma söz konusu. Tabii piyasada bulunan bir defa iç pazar diye bir şey yok şu anda Türkiye'de kalmadı. Çünkü insanları yoksullaştırdılar. Sermayeyi bir kaynak gibi görerek çok küçük, toplumun %10'una tekabül eden yani 8 milyon civarında kişinin banka hesaplarına tıkayı verdiler. Böyle olunca da insanların harcayacak parası yok. Böylece kapitalizm dediğiniz değirmenin çarkları dönmez hale geldi. Çünkü para yok. Para, para toplumun %10'unun cebinde. Onlar istedikleri yerde. istedikleri çok lüks ürünlere harcıyorlar bunu. Bir defa bir, bir numaralı problemimiz bu bizim. Ee, i̇ç pazar oluşmuyor. Ee, bunun düzeltilmemesi durumunda bu iç pazarla ilgili çok ciddi bir problem. İş, iş kaybı, istihdam kaybı da dahil sadece tekstil değil bütün sektörlerde bu böyle devam, devam eder. edecek. Bunun düzeltilme, buna alternatif politikalar üretecek yeni iktidarların ortaya çıkması ve cesaretle bunu yapması gerekiyor. Bana kalırsa yani hı hı. kaynakların dağılımı ile ilgili yani gelir bölüşümü, dağıtım ile ilgili yeni politikaların oluşması ve bunun uygulanması lazım. Bunun için yeni Ecevitler, yeni Erbakanlara ihtiyaç var bana kalırsa. Onlar bu cesur kararları vakti zamanında alabilmişlerdi. Tekrardan bu kararları, dağıtım ve politikaları... Ve bu mekanizmaların örgütlenmesi, kooperatiflerin örgütlenmesi, sendikaların örgütlenmesi, pazarlık güçlerini kullanması ile ilgili korkusu olmayacak liderlerin gelmesi lazım. Toplumun örgütlenmesinden korkmayacak liderlerin gelmesi lazım. Ve bunun gereğini yapması gerekiyor. Ama bir de dışı var bu işin. Yurt dışı var. Türkiye ekonomisi bildiğiniz gibi ithal ik ikameci diye klasik olarak tanımlanan, yani ithal ettiği ara e, Nihai ürüne dönüştürüp e, dışarıya satan e, basit bir ara ekonomi e, yani e, tarladan başlayarak nihayete erdirdiği ürün o kadar azdı ki onu da demin söylediğimiz gibi işte tar işi tar iş birliği ant birliği çiko birliği falan yani bu tarladan üretim prosesini başlatan e, panko birliği şeker pancar üretimi vesaireyi bütün bunları yok etmiş bir iktidar bunların hepsini ortadan kaldırdı şimdi Bizim bir taraftan yeni baştan bunların inşasıyla dertlenecek iktidarlara aramamız, onları iktidara getirmek için çaba sarf etmemiz lazım. Diğer taraftan da yeni ürünlere doğru yönelmemiz <gülüyor> gerekiyor. Aksi takdirde işte mesela şu anda biz Türkiye işte Vietnam'la, Bangladeş'le ondan sonra şu anda Pakistan'la falan şey yarışındayız daha düşük ücret vererek sipariş kapma yarışındayız bunlar çok doğru politikalar değil yani dünyanın her şeye ihtiyacı var insanlığın her şeye ihtiyacı var evet. bu üretimin bir şekilde planlanması ve dağıtılması gerekiyor yoksa insanların mutsuzluğu üzerine insanların sefaleti üzerine bunları üretmeye çalışmak daha düşük ücretle üretmeye çalışmak e, yatırımcı dediğiniz adamları buraya bak burada daha düşük ücret var diye davet etmek utanç verici bir şeydir politikacılar açısından. Hı hı. Bizim bunları kabul etmeyip bana kalırsa dünyada da Türkiye'de de gelir bölüşümü adaletini sağlayacak yeni bir üretim mekanizması inşa etmemiz lazım. Avrupa'da örnek verebilirim size insanlar aldıkları ürünün hangi koşullarda hangi tarlalardan toplandığına varıncaya kadar bakarak alabilen yeni bir kesim oluşuyor. Yani bu kahve çekirdeği evet. hangi tarladan geliyor, oradaki e, çiftçilere iyi davranılıyor mu, iyi koşullarda çalışıyorlar mı diye. Bu pamuk e, tutuklular tarafından Özbekistan'dan mı toplanıyor yoksa işte e, özgür yurttaşların tarlalardan topladığı pamuk mu diye. İşte bu çikolatayı oluşturan fındık, bu kakao nereden geliyor diye bunlara bakan yani adil emek kullanımını kontrol eden yurttaşların onun içinde nitelikli eğitime ihtiyacı var. Daha önceki başlıklarda söylediğim gibi bizim evet. böyle yurttaşlar yetiştiren yeni bir politika oluşturmamız lazım Türkiye'de ve dünyada ve bunun içinde dünya sendikal hareketinin biraz daha da daha, daha aktif daha interaktif olması gerekiyor ona kalırsa bütün dünyadaki sendikacıları bu boyutuyla yeniden yetiştirmesi ve buralara yönelik ciddi raporlar yayınlaması lazım
1: lazım diyorsunuz peki Önce Sayın Aslanoğlu, sizinle olan sohbetimizi, bugünkü sohbetimizi tamamlamış olduk. Hem genel haftanın olaylarına baktık hem yılı bir değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için, değerli ederim. bilgiler için. İlerleyen yıl boyunca yine aynı konularda mutlaka size yine yardımlarınızı talep edip size başvuracağız bu konularda.
0: Memnuniyetle buradan bütün yurttaşlara...
1: E, emeğini her şekilde kullanan bütün toplumun tüm kesimlerine saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ ol. Mutlu bir yıl olsun diliyoruz tabii ki elbette. Sevgili e, izleyicilerimiz bu haftaki programımızın böylece sonuna geldik. E, önemli bir konu kararladık. E, Devrimci İşçi Sendikaları İstanbul Temsilcisi Sayın Asalettin Arslanoğlu bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın diyorum çalışma yaşamı sona erdi.